0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je weer luistert. Ik zit hier aan tafel met Annelies Bos. Nou, Jullie weten het inmiddels. Ik ben er niet zo van om iemand uh, netjes uh, voor te stellen... en te zeggen van nou, die woont daar en daar... en die heeft zoveel honden en zoveel kinderen. En uh, het fijnste
1: is als iemand zichzelf gewoon voorstelt. Dus Annelies, wie ben jij? Hoi, ja, onze naam uh, lijkt een beetje op elkaar. Hè? Eén letter verschil, geloof ik, ja. Annelies van der Loes. Dat klopt. Nou, ik ben dus Annelies Bos. Ik heb sinds 2008 mijn praktijk in Houten. Ik richtte me eerst op opvoedondersteuning. Want dat was op dat moment ook iets wat dicht bij mijn leven lag. Mijn drie zonen. En toen op een gegeven moment, ja, in 2012 kregen wij, nou, geraakten wij zelf in de scheiding. En nou, het speelde al wel langer natuurlijk. Het was geen, geen donderslagklap, zeg maar, Nee, geen donderslag bij Haldrema. Precies, ik kon even niet op het goede combinatie komen. En um, nou, drie jaar gewoon niet goed, uh, geen goede relatie gehad. En achteraf snap ik hoe en waarom natuurlijk. Maar toen dacht ik dat het allemaal aan mij lag. En toen, in 2015, ben ik op een gegeven moment toch meer gaan oriënteren van het uh, stuk echtscheiding, uh, ouderschap na echtscheiding... Um, nou ja, hoe ga je dat vormgeven? Ook omdat ik er zelf toen doorheen gegaan ben. En eigenlijk ook wel dat ik het hele scheidingsproces voor mezelf... ook wel een beetje in mijn achterhoofd had. Dat ik dacht van, god, bedoelt hier iets mee? En um, ik, dit komt niet voor niets op mijn pad. En, um, en dat, dat is eigenlijk altijd een beetje gerijpt in mijn achterhoofd. Totdat in 2015 op een gegeven moment... Uh, ik was ambulante hulpverlener... En dat betekent dus dat je veel inspanning thuis doet... Hè, met kinderen met ADHD of autisme of gedragsproblemen of wat dan ook. En dan behandel je mensen thuis. Daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn eigen praktijk uh, met mensen op kantoor. En uh, ik merkte op een gegeven moment... ja, en uh, de scheidingprocedures uh, die achter de rug waren... Uh, al die ballen die ik in de lucht had, dat, dat trok ik niet meer in. Uh, Eigenlijk was in 2015 mijn eigen toko gewoon slecht... En dat was voor mij het teken dat God uh, liet zien van... joh, uh, je moet echt het roer om gaan draaien. Je moet echt iets anders gaan doen. En ik denk dat jij op een scheidingsgebied wat moet doen. Want dat is wat, uh, ja, wat ik niet voor niets op jouw pad heb gebracht. Zo heb ik dat echt wel ervaren. En uh, ik kom zelf uit de Reventorische uh, gezinten. En daar was heel weinig over. En wat jij natuurlijk al een keer eerder zei in die vechtscheidingen -podcast van. Ik geloof ook zeker wel dat binnen de christelijke wereld de scheidingspercentage misschien wel lager ligt. Maar de manier van scheiden, dat dat gewoon veel hoger is en veel heftiger. En nou ja, toen ben ik dus eigenlijk steeds meer daarin gaan verdiepen en uitgerollen. En ik had toen ook al contact met Bram de Blauw gehad, die een boek heeft geschreven. Gebroken Broken, en toch, toch heel. heel. Ja. Nou ja, en daar zijn we toen voorzichtig aan begonnen met die ontmoetingsdagen. En toen ben ik hem op een gegeven moment voor mijn eigen praktijk gaan doen. Ik heb hem toen eerst bij Bram gewoon regelmatig gedaan, gewoon voor mezelf. En dat was toen op zaterdag. En op het moment dat je de kinderen dan niet had, dan had je toch een soort doel. En we hebben daar ook een hele leuke vriendengroep uh, ontwikkeld. Met heel breed uh, van allerlei plamages waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En we hadden echt een leuke groep. En die waar je nu eigenlijk ook bijna geen contact meer mee hebt. Maar dat was toen in die fase was dat heel fijn. Toen dacht ik, wat zou het fijn zijn als dat binnen de reventoorse kring ook kan. Ja, dat, dat, want heel veel mensen voelen zich dan toch dan minder thuis. Uh, ja, dat klinkt misschien uh, nou, niet zo heel aardig. Maar, uh, nee, nee, nee. Ja, maar dat, dat was gewoon wel... Me mensen hadden soms moeite met bepaalde uh, ideeën of wat dan ook. En er worden, zijn natuurlijk voordelen en zo. En ik merk wel, door scheiding uh, komt er zo'n... Scheur door jouw fundament heen, dat je alles opnieuw gaat ontdekken. En dat zie je dus mensen die in scheiding zijn of gescheiden zijn. Die worden ook milder, gaan verder breder kijken en dat soort dingen. Dus dat is wel een voordeel. Maar goed, als je in het begin nog in die gezetteldheid zit, zeg maar, dan ben je daar nog niet zo ver.
0: Nou, je wil denk ik um, uh, zo veilig mogelijk zijn precies. bij zo herkenbaar mogelijke mensen. Precies,
1: precies. En dat was dus binnen het reformatorisch gebeuren, was er dus niets. Ik heb toen wel contacten proberen te leggen met bijvoorbeeld de Vluchtheuvel... of andere organisaties die wat in deden, maar die dat nog niet... Uh, die wel mijn plan ondersteunden, maar toch dachten van... nou, het is niet zo verstandig als wij dat gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik ben lekker onafhankelijk. ben niet gebonden aan een kerkraad of weet ik veel wat. Ik ben gewoon lekker, gewoon voor consult, dus consult. Het is mijn eigen ding. Dus toen ben ik het gaan doen. En ik, uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Vanaf dag één uh, ervaar ik gewoon zoveel zegen op deze weg. Het is gewoon goed dat ik deze weg gegaan ben. Ik heb al zoveel mensen kunnen helpen. En ja, doordat je zelf door het proces heen gegaan bent. En dat je moeder bent. En uh, nou, het is echt een moeilijke tijd. Het is een wereld, een nieuwe wereld. Waar je eigenlijk geen weet van hebt. En zodoende ben ik uh, me daar steeds verder in gaan ontwikkelen.
0: Hey, en... In een lang verhaal kort zeg je eigenlijk van joh, het voelt heel erg als God heeft mij op deze plek gebracht. Um, uh, ik ben zelf door een scheiding heen gegaan, was een vreselijk ingewikkelde tijd. Maar ik ben, uh, ik ben blij dat ik me op deze manier nu ook kan inzetten voor andere mensen die ook die weg gaan. Ja, precies, ja. En dan ben ik wel benieuwd, ik wil zometeen heel graag meer horen over... van joh, wat, wat kan je dan betekenen? Uh, wat, wat betekent jij op dit moment als professional voor andere mensen? En stel dat er luisteraars zijn die, die zeggen van joh, hey, maar ik loop vast. Um, waarvoor zouden ze bij jou terecht kunnen? Maar voor die tijd, ik werd net getriggerd. Je zegt van joh, hey, op het moment dat... Christenen gaan scheiden. Misschien zijn er dan wel minder scheidingen bij christenen. Nog los van uh, of dat... Ik, ik ken de cijfers niet, laat ik het zo zeggen. Um, maar de scheidingen die er zijn, die zijn vaak wel heel heftig. Ja. Dat, helaas zien wij dat ook.
1: Als ik nou aan jou vraag, hoe denk jij dat dat komt... Ik denk dat het komt omdat... Uh, er is natuurlijk Voor, uh, voor Gods aangezicht is er natuurlijk een belofte afgegeven. Hè? Van, je hebt ja gezegd tegenover elkaar. Uh, je hebt ja gezegd tegenover God. En dat staat natuurlijk ook, ook in het huwelijksformulier. Zeker als je de wet huwelijksformulier mm -hmm. leest. Hè, dat je dus... Uh, nou, even vrij vertaald dat God er is ook al... Uh, nou, er komt allerlei handen tegenspoed komt er, uh, op je weg. En... Uh, nou, dat je dus uiteindelijk van als je het niet meer weet... dat je het dan van God moet verwachten. Hè? En dat is natuurlijk ook heel bijbels. En ik denk dat mensen daar ook wel mee strukkelen. Dat is ook wel iets wat ik toen, toen de tijd terugkreeg uh, van mede-christenen. Van ja, maar weet je, uh, er is voor, uh, als je getrouwd bent ook uh, heel logisch... ik weet niet meer precies hoe die zin er staat... Maar uh, nou het is heel logisch dat je allerhande tegenspoed zal ervaren, want dat is uh, het kruis dat je op je krijgt binnen een relatie. Maar ja, sommige kruisen zijn wel anders dan andere kruisen, zeg maar. Hè. Er zit wel verschil in van wat voor soort kruis het is. En ik denk ook dat mensen heel lang doorgaan voordat het naar buiten komt. Dus voordat je hulp gaat zoeken of voordat. Vaak wil één van beiden geen hulp. Hè? Dus daar loop je dan ook tegenaan. Dus dan blijven mensen maar worstelen, worstelen, worstelen. Nou, voordat je de vuile was buiten gaat hangen. Nou, in een kerkraad of wat dan ook... In doe je al helemaal niet. Dus dat... dat uh, ik weet zelf toen ik... De, wij gingen een tijdje uit elkaar. Voordat we officieel uit elkaar gingen. En uh, toen schreef... Mijn ex-man ook... Uh, in een mail van... Uh, bid voor ons. en uh, Dat wij hier weer uit mogen komen. Want het is niet onze intentie om te scheiden. Terwijl hij daarvoor... Ondertussen wel een dubbel leven leidde. Maar goed, dat is even terzijde. Maar die intentie had hij dus niet. Hè? Hij wilde toch nog wel... Steeds samen verder gaan. En ik weet dat we toen die mail... Hebben toen ook naar een aantal kerkraatsleden gestuurd. Dus de familie en vrienden hadden we hier gedaan. Die heel dichtbij om ons heen stonden. En... Nou, ik voelde me zo vogelvrij. Toen de eerste keer dat ik naar de kerk ging en zo. Nou, je dacht echt, iedereen kan het uh, van me zien. Alsof het op je voorhoofd staat, ja. zij heeft
0: relatieproblemen. Ja. Ja. Die mail, wat deed dat met jou? Dat die mail verstuurd was?
1: Nou, die hebben we wel gezamenlijk geschreven. Tenminste, in die zin, uh, hij heeft hem opgesteld. Maar ik was daar wel mee eens. Ik, ik zag dat toen ook zo. Maar hè, het was ook mijn intentie absoluut niet om uit elkaar te gaan. Het was meer van we gingen tijdelijk uit elkaar om te kijken... of we dan hè, om wat meer rust te krijgen waardoor je elkaar weer kan hervinden. En ik vond het ook heel mooi dat hij dat vroeg van een bid voor ons. Dus dat, dat, uh, want je had het gebed van elkaar ook heel erg nodig. Maar je gaat dus wel heel erg uit de kerk klappen hè? of uit je school klappen. Ja, de, de veiligheid die, die
0: uh, uh, in het verborgenen is. Ja. Dus, dus dat mensen niet weten... Uh, wat
1: jouw vuile was is. Ja, ja, je gaat dus iets naar buiten brengen... wat dus niet het plaatje is. En ik denk dat heel veel mensen met mij die moeite hebben. En um, heel veel mensen weten natuurlijk helemaal niet... wat er achter een voordeel schuilt. Dat weten we sowieso niet. Maar ik denk dat het in kerkelijke gemeenten nog veel lastiger is... om dat stukje kenbaar te maken. Dus ik, en ik denk dus wel... Nou, dat je inderdaad die belofte gegeven hebt aan God. Hè? Dus dat je dat doet. Maar ook de schaamte die je ervan hebt. Eh, het hangt een beetje af van je kerkelijke gemeente hoe daarop gereageerd wordt. Hè? Wordt er gelijk heel veroordelend op gereageerd. En je moet en je moet zonder te luisteren. Dan, dan maak je het denk ik nog eerder erger. als dat je verbindend werkt. Tegelijkertijd denk ik van. poeh, je moet maar als kerkraad het ook maar allemaal. Uh, kunnen handelen hè? want het is een hele ingewikkelde materie de een zegt dit en de ander zegt dat en uh, yeah. ja het is een vreselijk ingewikkelde materie terwijl uh,
0: als we kijken uh, naar kerkraden, dat zijn ook uh, gewoon mensen die daarnaast hun gezin en hun werk hebben en geen professionals zijn en gewoon accountant zijn ja. precies
1: Niks mis met dat koud is.
0: Nee, maar die hebben uiteindelijk dus niet voor dat vak geleerd. En uh, nou, wij weten inmiddels hoe het is om wel binnen dit vakgebied te werken. En ook wij zitten af en toe met ja, onze handen klopt. in het haar. Ja, klopt. En ook wij kunnen niet zeggen uh, vanuit de Bijbel: uh, Dit is wel toegestaan, dat is niet toegestaan. En dit is wel uh, wat God ervan vindt. En dit is niet wat God ervan ja. vindt. Ja. Dus het is ook vreselijk ingewikkeld voor de, voor de kerkraden. Uh, maar uiteindelijk zeg je, hoor ik jou zeggen. Van joh, hey, ik denk dat de christelijke scheidingen uh, misschien wel ingewikkelder zijn, doordat er een stuk schuld, een stuk schaamte zit, um, en dat er pas later naar buiten gekomen wordt um, met dat, uh, nou eigenlijk zie ik dan
1: een brandend huis voor me en de brandweer wordt pas nou, later gebeld. Nou al bijna afgevist Ja. Yeah. En het stukje falen, ik denk dat dat wel allemaal meespeelt, zeg maar. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, maar ik denk wel dat dat allemaal met elkaar meespeelt en de families. He, een hele gemeenschap die er vaak bij betrokken is. Waardoor het allemaal nog zwaarder en erger wordt als dat nodig is. Terwijl als je veel eerder aan de bel zou trekken... kan je misschien al veel eerder binnen een relatie al wat anders gaan doen. Ja.
0: Maar ja. Weet je, dat is, dat is denk ik zonder meer. Dat op het moment dat je er eerder bij bent... en dat geldt voor heel veel dingen, dat je dan ook meer kunt... Um, de realiteit is, is dat dat vaak niet het geval is. En um, naast dat mensen er eerder bij zouden kunnen zijn... zou het ook heel erg helpend kunnen zijn... als de omgeving een andere uh, houding aan zou kunnen nemen. Maar ook bij de omgeving zit er veel verdriet uh, um, en,
1: en onmacht... Niet wetend hoe je ermee om moet gaan. Hè? Van, het is natuurlijk heel lastig. Je wilt natuurlijk iets herstellen. Maar het is wel als de omgeving meer gaat drammen. Van, je moet bij elkaar blijven. Kost wat kost. En er wordt niet echt geluisterd naar wat het probleem is. En kijk bijvoorbeeld met huiselijk geweld. Of zo zie je natuurlijk ook wel dat mensen dus heel veel hulp krijgen met huiselijk geweld. En op het moment dat het dus wel besloten wordt om te scheiden. Dan zijn mensen soms niet thuis. En dat is dan ook een beetje zo dubbel. Ja, wat je dan ziet.
0: En dan zeg je dus eigenlijk, het is ook zo fijn als mensen... ondanks welke keuzes
1: er gemaakt worden, maar dat je er wel voor elkaar bent. Ja. Dat je naar elkaar luistert. Ja, zonder te oordelen, dus alleen maar te horen. Want ik, ik snap wel dat er een stukje onmacht komt. Je hebt het gevoel dat je moet kiezen, maar je kan helemaal niet kiezen. Want de een zegt dit verhaal, en dat geloof je helemaal. En de ander vertelt over dezelfde schijn een heel ander verhaal... wat je misschien ook helemaal gelooft. En eigenlijk zijn het allebei waarheden die er zijn. He, want je kan niet twisten over waarheid. Want de een heeft het zo ervaren, de ander heeft het zo ervaren. Er is niet één waarheid. Als je te kijken naar een diamant kijkt he, en het licht schijnt erop. Dan, als je een rondje eromheen loopt, dan heb je natuurlijk allerlei verschillende uh, uh, lichtvallen die je krijgt. He. Je denkt, je ziet paars of groen of geel, nou, alle kleuren. He. Maar het is wel nog steeds dezelfde diamant die je ziet. En dat is ook eigenlijk van... Uh, ook met de scheiding. Iedereen ziet daar zijn eigen stuk. Kijk naar gezinnen bijvoorbeeld. Hè. Je hebt dat boek van mijn, het zwijgen van Maria Sagea. Ik weet niet of je dat kent. Twaalf ja. Nou ja, dus hoofdstukken. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal als kind zijn. Hoe je naar je moeder kijkt. En het is allemaal waarheid. Je kan niet betwisten van het is wel of niet waar. Dat is de ingewikkeldheid.
0: Ja. En dat maakt uh, ook dat het zo complex is. Want... Het is de waarheid van iemand, maar het is ook pijn en verdriet die daarmee gepaard gaat. En doordat je zo in die pijn zit, in die stress zit... en in dat standje error zit, wordt het wel heel ingewikkeld... om dan een rondje om die diamant te lopen... en te kijken dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Precies. Nou, Waar ik dan op doel is um, dat jij mensen helpt die in een hoog stresslevel zitten die in een hele ingewikkelde situatie zitten... en die het niet meer altijd um, uh, zelf voor elkaar krijgen... om de situatie nog te handelen. En de situatie rondom scheiding, om die nog te handelen. Ja, klopt. Dan kan je zelf nog veel beter vertellen. Um, voor de luisteraar... Nog goed om even te introduceren, is um, waarom wij vooral Annelies hebben uitgenodigd... om met haar in gesprek te gaan, is uh, omdat we ons terdege bewust zijn... dat er ook mensen zijn die meer vastlopen in hun scheidingsproces... dan dat ze zouden willen. En dat er mensen zijn die zo dolgraag zoals we dat wel vaker benoemen, de overstap maken... en afscheid willen nemen als partners. Afscheid willen nemen van hun echtgenoot... en willen leren samenwerken met de andere ouder... maar die geen idee hebben hoe. En Christelijke Mediator die focust zich heel erg op het eerste traject... Uh, als het duidelijk wordt dat mensen gaan scheiden. De eerste emoties komen aan de orde. De ouderschapsregeling, de financiën, alles bespreken we. Maar wat nou als dat allemaal geregeld is en je, je komt er samen niet uit. Je blijft samen vastlopen. Wat dan? Nou, wat dan? Daar kan Annelies ten dele antwoord op geven. Ik geloof niet. Het zou mooi zijn... als je voor iedereen de oplossing had. Dat zou heel mooi zijn, ja. um, Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden... om op dat moment... hulp in te schakelen. En uh, dat kan onder andere... bij jullie.
1: Ja, klopt inderdaad. Allereerst is het natuurlijk heel normaal... Hè, dat je dus, uh, als je het juridische stuk... geregeld hebt, hè, dus dan, en dat je dan... het moet gaan doen. Hè, dus dat is weer zo'n overgangsfase... Het is heel normaal dat dat ingewikkeld is. Dat je daar je weg in moet vinden. Meestal het eerste jaar heb je best wel nodig om te kunnen settelen. Je huis, alles, al je fundamenten zijn weg. Uh, alles wordt anders. Je financiële situatie wordt vaak anders. Hoe gaan we het doen? Hoe ga je, de ene werkt al, maar de ander werkt misschien nog helemaal niet. Uh, er zijn heel veel dingen die op je bordje komen, waardoor... Uh, ja, waardoor er gewoon veel te veel van je gevraagd wordt. Dus het is heel normaal dat je denkt, oh, hoe dan? We hebben nu het afgesloten en heel gek genoeg. Maar je kan soms echt blij zijn als eenmaal een scheiding is ingeschreven. En je denkt van, deze fase hebben we gehad. Dan eh, kan je van tevoren nooit voorstellen, maar op een gegeven moment kan je daar blij om zijn. Je, hè, dat dat gebeurt, dat het ingeschreven is bij de gemeente en dat dat achter de rug is. Maar dan komt het eigenlijk, ja, en nu? Want ja. je komt vanuit die strijd, ook al heb je natuurlijk bij jullie als mediator natuurlijk met elkaar gesproken. Maar je komt natuurlijk toch wel een beetje van een strijd van, ja, enerzijds wil je natuurlijk wel je eigen belangen goed hebben. Je wil ook niet de ander het vel over de neus halen. Maar er is ook heel veel onbekendheid, er is angst, je hebt de kinderen, je hebt nog zoveel facetten die heel lastig zijn. Dus die gezinsreorganisatie, die kost ook heel veel tijd. En is ook heel normaal dat daar een rouwproces aan vooraf gaat. Tijdens.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat benoemt. Dat het ook normaal is. Uh, dus dat uh, mensen niet hoeven te schrikken... als het in de eerste fase na de scheiding allemaal
1: niet over rozen gaat. Precies, precies. Want je moet wennen aan die omgangsregeling. Je moet wennen dat kinderen met de kerstdagen wel of niet bij jou zijn. Met oud en nieuw wel of niet bij jou zijn. Een gezin is stuk. En ik ben nu uh, acht, negen jaar verder... en ik merk nog steeds dat ik dat moeilijk vind. Dat je gezin stuk is. Je hebt nooit meer een compleet gezin. En dat is rouwer, dat is verdrietig. En laat dat er alsjeblieft zijn. Dus dat je dus door dat hele rouwproces heen moet gaan, dat is heel logisch. Waar ik vaak wel merk is dat um, na nou, de eerste twee, drie jaar heb je daar gewoon die tijd voor nodig om elkaar te settelen, om elkaar te kunnen waarderen als ouders, als collega-ouders. Maar je bent in dat onthechtingsproces. En wat vooral belangrijk ook is dan om. Ook die verdriet bij jezelf de ruimte te geven. Dus je kinderen heb je om te zorgen. En er zijn soms, ik weet van mensen die dan pas twintig jaar nadat de kinderen dus op een gegeven moment de deur uit zijn. Dus in die twintig jaar na scheiding dan zeg maar. Dan pas toekomen aan zichzelf. Want continu hebben ze voor de ander gezorgd. Nou dat kan. Dat is helemaal niet erg. Maar dat kan. Dat is prima. Blijkbaar op dat moment kon je het niet er allemaal bij hebben. Maar... Als je jezelf de ruimte geeft om te ontdekken van: hé, hey, doe ik dit vanuit mijn ex-partnerrol of vanuit mijn ouderrol? De ex-partnerrol, je hebt twee petten die je dan op gaat doen. Is dat je een onderscheid gaat maken van: um, nou, het doet heel pijn bijvoorbeeld dat mijn kinderen met de kerstdagen het niet zouden zijn, bijvoorbeeld. Hè? Dus dan kan je het dus heel erg gaan bestrijden: van ik wil wel en ik wil niet. En dan kan je het, misschien ga je dan heel erg ruzie maken hè, over bijvoorbeeld uh, de kerstjurk die je dochter aan moet. En dat hij niet de cashjurk aan heeft bij vader... terwijl jij die wel meegegeven hebt. Daar kan je dus een heel groot punt van maken. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om die cashjurk. Het gaat erom dat jij pijn voelt... dat jouw dochter die doet die jurk aan bij papa of niet... daar heb je geen invloed op. Maar het doet je pijn omdat je er niet bij bent. Je voelt je buitengesloten... en je wil graag met je kinderen samen dit stukje doen. Of de vader, die wil heel graag met de kinderen de kerstdagen vieren. Maar het wordt niet gegund door de andere ouder. Dus dan ga je eigenlijk ga je, dus je ex-partnerpijn verplaatsen in je oude pijn. In je oude rol. En daar hebben je, je kinderen last van. Dus eigenlijk zeg je van joh heden, um, en
0: met, met alle respect, maar de, de kleine ruzies, de oppervlakkigheden, de, de, daar waar het gaat over een jurk of over dat er wel of niet gezond gegeten wordt, of dat de bedtijden te vroeg of te laat zijn, um, dat is niet waar het werkelijk om gaat.
1: Er ligt iets anders achter en onder jouw pijn, die maakt dat je daar die discussies over gaat. Of die maakt dat de ander daar de discussies over gaat. En waarvan je dan als de ouder die dan een soort van aangevallen wordt... denkt van, oh, daar gaan we weer. Terwijl, als je iemand apart hoort... snap je heel goed wat, waar, waarom de een dit zo doet... en waarom de ander dat zo doet. En dat het niet altijd is om elkaar dwars te zitten... maar dat je nog heel erg aan het zoeken bent... naar welke rol je moet gaan aannemen. En vanuit je ex-partnerrol, daar die pet... Die moet je gaan ontwikkelen en ontdekken bij jezelf. Want daar zit jouw hele verwerking van al je pijnpunten. Maar die kan je niet inzetten als ouder. Als collega ouder. Maar dat is een proces dat niet zonder slag of stoot gaat. Dus wij kunnen je daarmee helpen. Dat doen we eigenlijk heel vaak. Is van juist niet allemaal maar bij elkaar zitten na die tijd. Maar ga eens gewoon je eigen proces lopen. Ga eens kijken van, waar ligt jouw cirkel van invloed. Wat zou jij kunnen veranderen. Wat zou jij? Hoe, wat vind jij belangrijk om door te geven aan je kinderen. Hoe wil jij ouder zijn? En door je koers te bepalen op van hoe wil jij het als vader of als moeder doen? Wat wil je meegeven? Wat vind je daarin belangrijk? Dan lukt het je niet om je te focussen op de strijd. Want je hersenen kunnen maar één ding. Maar doordat je natuurlijk die overgang hebt van en naar het mediation, waar dan de conflict weg soms nou, iets minder, denk ik, want als je twee advocaten hebt gehad en je gaat de ene zitten naar de andere zitten, dan heb je echt. De conflict weg Bij mediation zoek je eigenlijk ook al de, de welzijnsweg op van hoe komen we hier zo goed mogelijk uit. Maar er is altijd ergens water bij de wijn. Dus ergens moet je, kan je nooit helemaal je zin krijgen in wat, hoe je het wil.
0: Nou ja, en uh, op het moment dat je gesprekken samen hebt uh, met een mediator erbij, dan kunnen die gesprekken wel goed gaan, maar je moet daarna, moet je ook weer samen verder. En die mediator, die uh, gaat op een gegeven moment, ga je daar ook weer afscheid van nemen. Die kan niet in de toekomst elk gesprek uh, bij jullie aanwezig zijn. En als je er dan alleen voor staat, uh, in die zin, op het moment dat die gesprekken en er geen onafhankelijke derde meer bij is, dan kan het best wel eens confronterend zijn, dat je denkt van, joh, maar ik. Dacht dat het klaar was, want we hebben nu toch die scheiding achter de rug. We gaan nu toch weer verder.
1: Ja.
0: En terwijl wij als professionals vaak zeggen: "Vio, maar dan begint het pas.
1: Ja, maar dan uh, word je wakker en dan ligt in één keer. Uh, lig je met z'n twee in bed en de ander trekt net iets meer. Dek het mee als dat jij wil hebben, eigenlijk. En dus dan begint het pas. Ja, <laughs> dus en het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook realiseert van. Een scheiding betekent dus ook dat je allebei solo ouder bent op het moment dat de kinderen bij jou zijn. Je blijft sowieso altijd ouder, hè? dus dat, is, dat houdt niet op. Maar op het moment dat de kinderen bij jou zijn, moet jij het zelf doen. Jij moet voor het eten koken, je moet de was doen, je moet ze naar school brengen, je moet ze naar sporten. Je, nou, al die regels, die, dan heb je niet meer een ander om op terug te vallen. Dus jij moet gaan leren dat jij solo ouder bent. En dat jij niks te zeggen hebt over wat bij de andere ouder gebeurt. Ik ben, gebruik heel vaak uh, twee huisjes en een muur ertussen. Om juist duidelijk te maken van dit is jouw thuis. Dat is het thuis van de ander. En jij hebt het recht niet om je te bemoeien wat er bij die ander gebeurt. Doe je dat wel elke keer of de ander doet het bij jou. Dat geeft juist meer extra wrijving, wrok en doen. En eigenlijk is daar dus weer. Hé, hey, reageer je nu vanuit je oude pet? Of reageer je vanuit je ex-partner En heel vaak is daar de ex-partner speelt daar een rol in. Nou kan ik me
0: voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen... ja, dat is leuk dat je dat zegt. Maar hij of zij is echt niet goed voor mijn kinderen. En uh, het is altijd gedoe daar. En uh, eigenlijk willen ze er ook helemaal niet naartoe. Uh, het komt allemaal niet goed. Dus onze situatie is echt anders. Nou, dat ja. zal je ook, ook getwijfeld heel vaak <laughs> horen. Um, maar zeg jij, joh, ons praktijk... Is er onder andere op gericht op als je gescheiden bent, of in scheiding ligt, of nou langer of korter geleden is, je komt er niet uit. Trek aan de bel. Wij helpen je er heel graag bij om echt te zorgen dat je die ouder kunt zijn die je wilt zijn, ondanks het feit
1: dat jullie gescheiden zijn. Vat ja, ik dat goed samen? Ja, klopt. Want ik was bijna bang dat je zou zeggen van... dan kan je bij jou aankloppen... want misschien met jouw hulp wil de andere ouder wel luisteren. Want zo... Nee, ja, zeker, niet. zeker niet. Maar dat willen we liefst, liefst wel natuurlijk. Hè? En dat is heel logisch dat je dat wil. Maar het is alleen maar conflictverhogend. En je hebt geen invloed op wat de ander doet. En je kinderen gaan heen en weer... en die hebben er niks aan als jij alleen maar commentaar hebt... op wat er bij vader of bij moeder gebeurt. Want kinderen die, voelen zich, die zijn de helft van vader en de helft van moeder. Dus op het moment dat jij iets zegt. Van oh dan hebben ze dit of dat weer gedaan. Dan voelt een kind zich in dat deel afgewezen. Terwijl je dat als ouder helemaal niet wilt. Het is helemaal niet je opzet. Maar realiseer je wel. Jouw kinderen zijn 50% een deel van jouw genen. En 50% een deel van de genen van de ander. En op het moment dat jij dus. De ander geen bestaansrecht in je leven. Hoe slecht hij ook is geweest als partner. Hè, dan is nog steeds... Heb jij het recht niet om dat te zeggen. En natuurlijk krijg ik nu allemaal mensen die zeggen... Ja, maar met onveiligheid en, en seksueel misbruik en dat soort dingen. Dat is er allemaal. Dat speelt allemaal. Dat snap ik echt. Het, hè, het is ook altijd maatwerk. Hè, we kunnen niet alles over één kam scheren. Maar wat ik echt ook in de praktijk heel vaak zie... Ook al is de ander autistisch, narcistisch, borderline of wat dan ook. Jij moet gaan dealen als collega-ouder met jouw stukje... hoe wil jij vader of moeder zijn voor jouw kinderen? En dat betekent dat je die vader of moeder aan de andere kant... dat je die dus ook een rol moet geven, die je bestaans moet geven. Die, moet er, die is er gewoon. Dat kan je weg willen wuiven of af willen vlakken. Maar die is er gewoon.
0: Of je het wil of niet. En jullie kinderen hebben ook recht op contact ja. met die beide ja. ouders.
1: En dan is het misschien dat het een weekend niet gaat, maar misschien is het wel een paar uurtjes koffie drinken of alleen in de avondje wat eten of zo of wat dan ook. Maar er moet contact zijn. Tussen, dan krijg ik daar natuurlijk ook weer gelijk altijd heel veel reacties over: van er moet contact zijn. Er zijn ook kinderen die geen contact met ouders willen, hè? dat stukje zie je ook. Dat blijft gewoon een grijs gebied van wat speelt er nou werkelijk echt. We kunnen nooit helemaal 100% weten wat er speelt. Nee, en, en daarmee, uh, um, je, dat herhaal je ook
0: steeds, is het maatwerk. Um, maatwerk, elke situatie is weer anders, maar het is zo belangrijk dat uh, de ouders daarbij beide in een, een spiegel volgehouden krijgen en wat kan ik doen om mijn stuk te beïnvloeden en niet, joh, wat... Uh, kan jij me helpen om die andere ouder um, te veranderen... zodat het gaat zoals ik het wil?
1: Ja, maar jullie zijn niet voor niks uit elkaar, hè? Dus dit speelde waarschijnlijk in jullie huwelijk ook wel een rol. En toen is je ook niet gelukt. Dus waarom zou het dan nu wel
0: gelukken? Nou, dat ook. Hè. Het gaat, ook al zou je het willen... en ook al is het vanuit jouw perspectief aan alle kanten beter... Uh, als de andere ouder uh, dingen aan zou passen... wat tijdens het huwelijk niet gelukt is, is... gaat na het huwelijk ook niet lukken. En één ding is zeker dat de kinderen erbij gebaat zijn... om tussen ouders op te groeien waar zo min mogelijk uh, strijd is... En, en waar ze allebei zo onbevangen mogelijk kunnen opgroeien.
1: Ja, en ouders moeten ook niet vergeten dat kinderen ook heel veel kunnen. Hè? Kinderen die, Je moet soms als ouders wel eens helpen om je kind weerbaar te maken. Maar het lastige is, een kind weet ook wat hij bij jou moet zeggen... of bij de andere ouder moet zeggen. Dus daarom is het ook nooit helemaal 100% helder... dat het 100% waarheid is, zeg maar. Dus dat is heel lastig. Het betekent niet... Er zijn ouders die bijvoorbeeld hun kind alle stem geven... In het hele, en hun alles laten beslissen. Maar toen jullie bij elkaar waren... En een kind wordt puber bijvoorbeeld, dan heeft het toch ook grenzen nodig, heeft het toch ook kaders nodig. Maar doordat jullie dan uit elkaar zijn, geef je ruimte om uit te kunnen spelen. En daardoor um, uh, maak je juist de positie van de kinderen heel sterk, maar niet gezond sterk. Want een vader en een moeder hebben allebei de intentie om goed voor een kind te zijn. In ten diepste heeft iedereen dat. Tuurlijk kunnen er dingen verkeerd gaan door psychiatrische problematiek... of he, andere dingen uh, die niet goed gaan. Maar in principe heeft elke ouder de intentie... om uh, zo goed mogelijk voor hun kind te zorgen. En dan kan het als ex-partners verkeerd gegaan zijn. Ik vind dit is een trickje onderwerp, hè, want mensen gaan er van alles in denken... komen er van alles in, in, in verweer. Maar mijn ervaring is wel... als je meer gaat staan van hoe wil jij vader of moeder zijn voor mijn kinderen... Dan ga je weg van die strijd en ga je meer de zorg voor de kinderen geven. En dan kan je de kinderen ook weer bij maken. En zijn kinderen, ook al zijn ze heel jong, al zijn ze 4, 5, 6 jaar, ze hebben, als je goed kijkt naar je kinderen, hebben ze een eigen manier om met de situatie om te gaan. Soms zoeken ze zelf al een buurvrouw waar ze ook eventjes kunnen praten. Of soms, eh, als die overgang van de ene ouder naar de andere ouder, hebben ze zelf al een maniertje bedacht... Uh, of als ze helemaal uit hun dak gaan, dan kan je het met hen wel even over hebben. Van joh, wat vind je nou fijn om even je hoofd leeg te maken of wat dan ook. Kinderen zijn veel slimmer als dat wij vaak denken.
0: En veel flexibeler ook.
1: Ook dat. En natuurlijk hebben kinderen er pijn van. Hè? Want de kinderen hebben er echt wel verdriet van dat hun ouders uit elkaar zijn. Dat ze niet één huis hebben. Dat ze het heen en weer moeten zwalken. Dat het. Uh, dat ze papa missen als ze bij mama zijn, dat ze bij mama missen als ze bij papa zijn. Dat is heel normaal dat, dat, dat ze dat hebben, hè? dus die, die erkenning mogen ze ook wel hebben, maar ga niet voor ze praten. En dan bedoel ik van dat je gaat invullen waarom ze dit zeggen. Nee, ze willen niet bij jou zijn, want ze vinden het zo vervelend, terwijl als ze bij vader zijn, is het gezellig, leuk, niks aan de hand. Dus de vader denkt, hoezo willen ze niks, uh, niet bij mij zijn? Ik merk er helemaal niks van. Ja, nee, dat zeggen ze bij mij. Ja, dat zou kunnen. Maar weet ook, een kind weet ook dat er munitie is om weer te gaan schieten. Dus een kind past zich ook wel heel erg aan bij wat jij graag nodig hebt om te horen. Of wat de ander nodig hebt om te horen. Bij mij, ik weet nog een voorval op een gegeven moment met... Uh, wat met een feestdag of weet ik veel wat, er was familie bij ons aan het eten. En dat ik heel bewust dacht op een gegeven moment: van de jongens kwamen terug van de vader. En er was het net daarvoor gebeurd, dus we gingen eten. En dat ik gewoon heel normaal ook vroeg: en wat heb je gedaan? En was het leuk? En zis en zo. En ik heb het, het was heel bespreekbaar. En wat mij toen echt opviel, is met familie erbij, of mijn familie was dat, dat kinderen dus gewoon vertelden wat ze gedaan hadden. En toen dacht ik: wow. Ze houden dus niks achter, doordat ik het wel met maak. Ik laat het gewoon zijn, ik heb er geen commentaar op en dat soort dingen. Ik laat het, ze mogen gewoon hun verhaal vertellen, want het is hun leven. nou ja, dat, dat dat gewoon kon en dat ze dat deden, vond ik eigenlijk zelf heel mooi. Dat, dat dat er gewoon mocht zijn, want dit is hun leven.
0: En voor hun is het één leven. En uh, zijn het niet twee losse eilanden, twee uh, losse levens. Ze willen ook heel graag bij papa kunnen delen hoe het bij mama was en andersom. Ja,
1: precies. Ja, klopt. En
0: als mensen die nu luisteren, die zeggen van oké, okay, weet je... Uh, het, het, het traject van uh, de scheiding, die is afgerond... maar het gaat tussen ons, uh, het, het gaat met vallen en opstaan, gaat het... maar ik zou toch echt wel daar nog wat ondersteuning bij, willen kunnen, bij kunnen gebruiken... en bij willen gebruiken.
1: Hoe komen ze bij jou terecht... Dan kan je gewoon jezelf aanmelden bij info.forestconsult.nl en dan mail je even je gegevens door en je hulpvraag wat je nodig hebt.
0: En dan nemen jullie contact, dan nemen contact op met ze op.
1: Dus eigenlijk zeg
0: je van joh, hey, op het moment dat mensen uh, benieuwd zijn of uh, jullie hun zouden kunnen helpen, dan kunnen ze naar de website. En de website is uh, www.forestconsult.nl dus daar kunnen ze naartoe. En uh, er zijn soms mogelijkheden uh, dat gemeentes iets vergoeden... of dat een verzekeraar uh, al dan niet een deel vergoedt. Er zijn wel eens kerkraden die willen helpen uh, met een uh, vergoeding. Maar hoe dan ook, neem vooral contact op om te bespreken... wat de mogelijkheden zijn. Ja. En uh, ik denk dat het voor mensen heel fijn is om te weten... dat ze zich dan aanmelden op een plek waar waarin... Kennis is uh, um, van hun christelijk geloof, maar waarbij daar ook mensen klaarstaan, zonder dat ze een mening en een oordeel hebben over alles wat uh, al dan niet uh, gelukt of mislukt zou zijn, maar mensen die weten hoe ingewikkeld het is en die je gewoon dolgraag willen helpen. Hey, en tot slot begreep ik ook dat
1: er een Facebookgroep is. Ja, klopt. voor gescheiden ouders. Vertel eens. Nou, als je naar de, op Facebook gaat en naar Christelijk Alleenstaande Ouders 1.0 gaat, daar uh, krijg je dus een aantal vragen waar je op moet antwoorden. En wat heel belangrijk is, dat je wel een profielfoto hebt met uh, waar je ook op staat, want anders dan weten we ook niet precies wie er binnenkomt. Natuurlijk blijft internet. Maar het voordeel van deze groep is dat je uh, veel christelijke lotgenoten treft die in hetzelfde schuitje zitten of al lang geleden in het schuitje gezeten hebben. Dus verschillende fases hebben waar je dus van eigenlijk vanuit je tuin, huiskamer, wat dan ook, heel laagdrempelig andere mensen kunt ontmoeten. En dat is soms heel fijn dat het even heel erg rauw, rauw is, dat je even wat dropt hè? en dan krijg je, is er altijd iemand die even reageert waardoor je weer even gehoord voelt, maar dat je ook weer moed hebt om verder te gaan. Want het is absoluut niet een uh, groep waar uh, het alleen maar huilie-huilie is. Maar ook gericht op de toekomst. En juist doordat er zoveel verschillende fases zijn... Uh, stapt iedereen waar je in zit. En het is, ja, blijkt dus ook echt wel heel helpend te zijn. Uh, en er worden soms wel eens activiteiten georganiseerd. Nu met corona is het natuurlijk even wat minder. Maar wel bijvoorbeeld... Uh, nou, Dat mensen wel eens een bijeenkomst of een wandeling of wat dan ook organiseren. Of als je zelf denkt van, hé, hey, ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. Ga dan zelf, uh, als je wat langer meedraait een keer een balletje opgooien. Dus het is een hele lage, drempelige manier om uh, herkenning te vinden, ontmoeting, delen. En, uh, en te ja. weten dat je er niet alleen voor staat. Precies, precies. En dat gewoon vanuit je huiskamer. S'avonds als de kinderen op bed liggen, bij wijze van... Een mooie, een
0: mooie aanvulling nog. Ja. Uh, dus dat de Facebookgroep die heet Christelijke Alleenstaande Ouders 1.0. Ja, klopt. En bij aanmelding belangrijk dat er een herkenbare profiel
1: is. Ja, en dat je even de vragen beantwoordt, want anders dan kom je er ook niet zomaar in. Het blijft natuurlijk gewoon internet, dus realiseer je dat wel. Maar het is belangrijk, denk ik, uh, dat er ergens een plek is.
0: Zo is het, zo is het. En ik neem aan dat het wel een besloten groep is.
1: Ja, klopt. Ja,
0: Hey, ontzettend bedankt, Annelies, voor jouw bijdrage uh, aan onze podcast. Ik ben ervan overtuigd dat er hier uh, mensen weer een stapje verder mee kunnen.
1: Graag gedaan. En op mijn website staan natuurlijk allerlei dingen, informatie over bepaalde onderwerpen. Dus die kan je natuurlijk altijd even lezen als je nou, dat Zeker, weet. zeker. Ja.
0: Wij zullen in onze nieuwsbrief zullen we ook de website vermelden. Zodat mensen die deze podcast luisteren in dezelfde nieuwsbrief... ook een link krijgen naar de website. Bladeren hem vooral eens door, want er staat veel meer op... dan wij in een half uurtje podcast kunnen proppen. Dus, dus uh, voel die ruimte.
1: Precies. Ja. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast...